0: Folytatjuk adásunkat a Hit Rádió adásában, és jó szokásunk szerint azokról a szakmai, mérkőzésekről, bajnokságokról, amik akár a Wörzskill, akár a Júroszkill kapcsán történnek most már hosszabb évek óta, rendre évről évre ismétlődően, beszoktunk számolni, és az idei évben már épület épületgépészt már sikerült bemutatnunk itt a műsor keretei között. Én most arra kérem a rádió hogy fantáziáljanak el azzal az érzéssel, hogy keresnek egy festőt, szobafestőt, és bejelentkezik ön egy 20 éves fiatalember, aki Európa-bajnok szobafestő. Szerintem hátradőlnek a nyugalomtól, hogy itt aztán most biztos, hogy minden rembe lesz, és nem kell fogniuk a fejüket. De hogy mi kell keresztül mennie egy ilyen Európa-bajnok szobafestőnek, azt kérdezzük meg magától a bajnoktól, címer Bálintól, aki itt van venünk Zoom-on áll rendelkezésünkre. Jó napot Bálint, itt a Hit Rádió vonalában.
1: Jó napot, én is időltök mindenkit.
0: Nos, tehát aranyérmet nyert a szobafestők, mondhatni Európa bajnokságán, de hát ez egy, ugye ez egy skill, euroskill bajnokság volt Lengyelországban, eh, ahol több szakma is ugyan mérkőzött önökkel párhuzamosan. Kicsit meséljen nekünk azért a verseny előtti időszakról, magáról a versenyről, és egyáltalán hogy mérettetik meg ez a szakma, a szobafestők szakmája egy ilyen Európa bajnokságon.
1: Hát ugye ezt úgy kell képzelni, hogy a válogatóversenyek azok minden évben szoktak lenni. Nekem a negyedik évben sikerült bekerülnem Hát akkor sikerült nekem megnyernem ezt a versenyt, és úgy kerültem ki a nemzetközi válogatóba, a festőversenyre, és akkor tavaly voltam Európa Világbajnokságon, Bolzánóban, és azt előzte meg egy jó fél éves felkészülés, és ez ugyanígy volt idén is, az Európa bajnokságra készüléskor, tehát az is egy jó fél év volt, amit intenzíven készültem, és ugye, hát a versenyt úgy kell elképzelni, hogy az Európa bajnokság az háromnapos, a világbajnokság az négynapos, de a három nap előtt van még egy nulladik nap, amikor a falakat kisorsoljuk, és tehát akkor van kisorsolva a fal, és akkor látjuk először a felületet, hogy miért
0: nekünk dolgozni. picit azért a, túl leegyszerűsödik ez a fél éves előkészület, azért ezt a rádióhallgatók, főleg akik a szakmához nem feltétlenül állnak közel, de a végeredményt azért szívesen nézik. Hogy kell ezért ezt elképzelni? Tehát lehetőséget kap egy műhelyben, műhely körülmények között, vagy más körülmények között, hogy gyakoroljon? Tehát miből áll a felkészülés maga?
1: Tehát ugye nekünk a versenyen ötfajta feladat van, ötfajta modul. Tehát abban az ötfajta feladatban kell kapétáznunk, kell ajtót mázolnunk, kell dizájn feladatunk van, ami egy falra szerkesztett mintából áll, amit szabad kézzel kell kifesteni. Akkor van még egy gyorsasági feladatunk, amit ugyanígy szerkesztéses feladat, csak azt már nem szabad kézzel kell elfesteni a széleket, hanem maszkolos szaggal el lehet ragasztani. És akkor van még egy ötödik feladat, az egy szabadon választott feladat, ami azt mondja, hogy az minden versenyzőnek más feladatja van, és minden versenyző más csinál, mert az az adott, ami hozzá közel áll a szakmából, azt a részt mutatja be.
0: Meg lehet ezt tudni, hogy önhöz mi állt közel, Tehát mi, mi az, ami úgy ebből a szakmából tényleg olyan, az ön számára olyan unikálisan érdekes?
1: Hát a díszítési rész, tehát az egy technikával készített antikolt a hatású fal.
0: Hmm. Az tényleg nagyon izgalmas lehet. Uh, jó, és egy picit még, még az előéletről, tehát még mielőtt a versenybe belecsapunk, uh, engem azért az érdekelne, hogy hogy kerül egy 14 éves srác, aki az általános iskola padjaiból kikopik lassan, és elkezd szakmák után érdeklődni, hogy jött a döntés, hogy szobafestő legyen. Volt-e valami családi kötődés, az... vagy, vagy volt-e valamilyen instrukció, vagy támogatás, hogy na a Bálint önnek ez, ez, ez jól állna, ez a munka?
1: Hát családom belül még senki nem volt ebben a szakmában, és igazából eldönteni se tudtam, hogy mi akarok lenni. Tehát ez egy ilyen próba szakmának indult, mert fogalmam sem volt, hogy mi akarok lenni a jövőben, és akkor így jutottunk erre a festő szakmára, és miután ugye belekerültem az első fél évbe is már, tehát megtetszett, és próbáltam minél többet foglalkozni vele, és sokkal jobban elsajátítani a különböző technikákat.
0: Ja, tehát a, a bekerül gyakorlatilag a szakképző intézményhez, és akkor ott már gyakorlatilag érzi, hogy ebben vannak ilyen klassz kihívások, mint például akár egy ilyen versenyen való részvétel. Ez egyébként, hát ugye most már 20 éves, tehát akkor elméletileg lehet azt mondani, hogy már ilyen értelemben a szakmát már műveli, tehát már nem is tanulja, hanem végzett, festő szakemberrel állunk szembe. Igen. Mi a terve? a jövőre nézve, és akkor majd visszatérünk a versenyre. Tehát most megnyerte az Európa Bajnokságot, visszajöttek a szürke hétköznapok, mi a mostani elképzelés akkor, hogyan tovább?
1: Hát most már elkezdtem november 1 tanítani, mint szakoktató, mm. a Péki Tehát az mellett most meg fogom csinálni a mestervizsgálmat, és jövőre szeretnék jelentkezni egyetemre, és azután pedig egy pár éven belül szeretnék saját vállalkozást indítani.
0: Azért azt hadd kérdezzem meg így 20 évesként, azért milyen érzés önhöz nagyon közel álló korosztályt tanítani egy szakmára? Nagy kihívás hát,
1: Nekem annyira nem, de nekik nagyobb kihívás szerintem, hogy tehát nem az, hogy komolyan gyerek, hanem hogy elfogadják, hogy amit én mondok, már nincs olyan sok évköztünk, de mégis, tehát sokkal több tapasztalatom van, mint nekik, de tehát jobban megfogadják lehet egy olyan embertől, aki idősebb, de nincs ennyi tapasztalatom mint tőlem.
0: Uh, elhiszem. Na, akkor térünk rá a versenyre. Tehát Lengyelországban volt maga a verseny, ugye kisorsolták a falakat, tehát hogy kinek milyen felületen kell elkezdeni ezt az öt kategóriát vagy öt modult, tehát mindegyik egy transzparens egy felületen zajlik?
1: Ez egy ilyen állalakú falon van, mert mindenkinek van egy ilyen ellalakú falja, amiben mondjuk a baloldalas fal volt idén, amiben be van építve egy ajtó, uh-huh. tehát tovább együtt, és akkor azon az oldalon kell nekünk tapétázni, és az ajtómázolást csinálni, akkor van egy, az állalaknak ugye a másik része, az egy ilyen 4-5 méteres fal szokott tenni, és akkor a maradik három feladat pedig ott helyezkedik egy egymás mellett.
0: Uh. Mit lehetett tudni a mezőnyről? Tehát a versenytársak honnan jöttek, honnan érkeztek, ismeri-e őket már előzetesen, tehát mondjuk a tavalyi világbajnokságon találkozott már egyik-másik szereplővel? Tehát lehet-e esélyeket latolgatni, amikor föláll a mezőny?
1: Hát igazából sok esélyt nem tudunk nézegetni, tehát azt tudjuk viszonyítani, hogy a felkészülés milyen jól ment és hogy ott milyen jó pontokat értem el. De tehát nem tudjuk, hogy a másik mennyit készül, vagy hogy hány éve készítik már fel, és ö, a tavalyi évből egy olyan versenyző volt, aki idén is volt, a többiek mind új versenyzők voltak.
0: Uh-huh. Pont, pontszámokat említett, azért kicsit segítsen ezt is elképzelni, hogy uh, mit is jelent ez, tehát mire lehet pontot kapni, mi az, ami esetleg... Uh, Minuszt jelentelt, hogy nem lehet rá pontot kapni. Tehát mik azok a, a pontozásos feltételek, amik mentén össze lehet gyűjteni itt, itt egy aranyérmet?
1: Hát uh, itt pontot csak veszteni lehet. Tehát itt 100 pontból indul mindenki. Ah. És minden hiba, tehát van egy adott feladat rész mondjuk, ami két hiba, és abból, a, tehát arra a részre maximum két pontot lehet kapni. De van benne egy hiba, akkor az 0,25 pont levonás és hogyha annyi hiba van benne, hogy a két pont elfogyott, akkor utána nem is nézik tovább a hibákat, hanem akkor, akkor az a rész az ugye nulla pont, és akkor így mennek folyamatosan tovább.
0: Ú, ezért ez szigorúnak hangzik így. És ezt mekkora a, a zsűri, tehát hány főből áll a zsűri, milyen típusú a munkavégzés? Megosztják egymás között, hogy ki mit vizsgál?
1: Hát ő, úgy vannak a zsűri, igazából, hogy a minden országnak, tehát nekem is volt egy szakértőm. Akik kikísért a versenyre, és csak ugye felkészített a versenyre. Tehát azokból ilyen hármas, négyes csoportokat sorsolnak ki, és megvan, hogy melyik csoport az adott feladban melyik részét nézi. És akkor így mennek körbe-körbe, és hogyha odaér az én szakértőm az én falamhoz, akkor ő hátára és ugye azt nem pontozhatja.
0: Hmm. Értem. Jó, és akkor picit számoljunk be az eredményekről. Tehát hány pontot sikerült így akkor abszolválni? Mennyit sikerült össze? Pontosban kell... akkor nem összegyűjteni, hanem megtartani. Tehát valójában akkor 100 száz pontból hányat sikerült megtartani?
1: Nekem 84,6 pontot.
0: És mondjuk a második helyezett neki? Tehát, hogy mekkor... 79.
1: ah. 79,8. Értem.
0: Na, hát azért, azért az ott, akkor azért volt pár pont különbség, főleg, hogyha ilyen 0-25-ökből is össze lehet gyűjtögetnie De. ezeket. Ő, ő, ő milyen nemzetiségű volt?
1: Ö, svájci volt. Svájci, aha.
0: Jó, egy záró kérdés, engedjem meg még, és jellemző dilemma a festőkkel, ugye, mert ők azok, akik a végleges felületet fogják adni az adott helységnek, hogy baj van azzal, amit csináltak az előtte lévő szakik mondjuk a villanszerelő nem jól tüntette el a villánszereléshez használt kiállásokat, vagy a köműves nem jól falazott. Ezt a dilemmát fel lehet oldani, hogy ne egy ilyen, mindig egy ilyen nagy kihívás legyen ebben a dologban, vagy a festőnek egyszerűen tudomásul kell vennie, hogy ez a dolga, és szépet kell átadnia, mert tudja, hogy ő lesz az, aki a megrendelő megelégedését el fogja érni.
1: Hát ugye, tehát mi festők tudjuk, hogy, hogy az előttünk lévő szakemberek ugye mindig azt mondják, hogy majd a festő megoldja. Igen, hát a festő nem mondhatja van. ezt, mert nem nyom már senki. Ez így van. Tehát nekünk már muszáj ugye, tökéletesre megcsinálni a falat, hogyha valami nem is úgy van, ahogy kellene
0: és valami? nekünk
1: választású nincsen ebbe. Mi a szakmai
0: titok? Azt el lehet árulni, hogy mivel lehet nagyon szép munkát csinálni? Hát mi az alap, aminek biztos, hogy jónak kell lenni, és akkor szép munkát lehet csinálni? Mondjuk egy festésnél, vagy egy tapétázásnál?
1: Hát, hogy a falak egyenesek legyenek igazából. Az a, ha nem is sima, az még igazából azt már meg tudjuk oldani. De hogyha mondjuk egy nagyon-nagyon nagy hullám van benne, festés akkor is szép lesz, mert igazából a tapétázás és csak ugye ugye esztétikailag nem lesz olyan szép, hogyha belenéz valaki oldalról a falba, akkor, akkor vagy azt. egy luk mm. lesz, vagy egy nagy kiálló rész. Mm.
0: Mennyire fontos a glettelés? Mert azt hallottam a festőknél, hogy az nagyon fontos, tehát hogy ha kell, akkor inkább háromszor, négyszer, ötször vissza kell menni egy felületre.
1: Hát igen, ugye a glettelésnek az alapja minden. tehát hogyha valaki igazából nem tud jól glettelni, akkor legyen türelme lecsiszolni, ugye? De azért szoktuk ugye sokkal többször átuzni, hogy nekem annyit tudja csiszolni a végén.
0: És egyébként, hogy látja ön, hogy az építőiparban ö, most a szakmának a megbecsülése, a szakmának a reputációja, mennyire változott mondjuk az elmúlt 10-15 évhez képest? Tudom, hogy ön fiatal az nem tudja elmondani, hogy 5 éves korában mennyire becsülték meg a festőket, de azért biztos, hogy hallja a szakmából ezt.
1: Hát szerintem most egyre többen választák ezt a szakmát, és tehát sok új dolog is van benne, és szerintem ezért több embernek is megtetszik, tehát a fiatalok körében is, tehát belelátnak, hogy nem egy annyira bonyolult szakma, van benne bonyolult rész is, de a végeredmény ugye könnyen lehet szép dolgot vele csinálni. Én szerint, engem ezt fogott meg benne, hogy akár gyorsan, és nagyon szép dolgokat lehet vele csinálni. Hát
0: ehhez kiválunk sok sikert és jó egészséget. Köszönjük, hogy a Hitrádió rendelkezésére állt címer Bálintal, WorldSkill Bajnokság, Teuróskill Bajnokság szobafestő kategóriában aranyérmesével
1: beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is.